0: Hallo beste luisteraars, uh, welkom bij alweer de derde aflevering van onze fantastische podcast Verborgen Parels. Uh, en vandaag heb ik het genoegen om Michael Schawaert uh, te verwelkomen. En Michael is de CEO van een organisatie waarvan ik denk dat ze wel eens zeer relevant kan zijn of is in deze huidige tijden. In deze huidige tijden zijn mensen meer dan ooit met hun persoonlijke welzijn bezig, met de zoektocht naar een gezonde geest in een gezond lichaam. En daar is een organisatie als Sportoase ongetwijfeld ook heel hard mee bezig, met het vraagstuk hoe kunnen wij de doorsnee Belg, de doorsnee landgenoot daarin helpen. Nu de jongste jaren is uh, Sportoase gegroeid naar 20 vestigingen heb ik mij laten vertellen, naar 750 medewerkers en ondertussen naar meer dan 4 miljoen mensen per jaar die gebruik maken van hun faciliteiten. Dat, zijn, dat lijken mij astronomische cijfers te zijn. En dat is meteen ook de brug die ik wil maken naar jou, Michael. Welkom trouwens in onze podcast.
1: Dank u wel. Blij om hier te zijn.
0: Leuk. Um, misschien een eerste vraag naar jou. Je hoort mij net refereren naar die groei. Althans, mijn impressie dat het een groei was. Hoe heb jij die groei beleefd?
1: God, die is eigenlijk op een heel organische manier ontstaan. Hè. Wij zijn een um, relatief jong bedrijf met Sportoizen. We bestaan um, iets meer dan 16 jaar. Um, en ja, op, eigenlijk een beetje clichématig begint dat met één locatie En één locatie die op dat moment um, in, een, in een nieuwe sector Waarin private bedrijven maatschappelijke sportinfrastructuur gaan uitbaten En daar bedoel ik dan mee als maatschappelijke sportinfrastructuur Zaken die wij vroeger heel normaal vonden in elke gemeente Namelijk een sportal of een zwembad En meestal een sportal en een zwembad um, Maar die steeds werden uitgebaat vanuit de overheid, vanuit die lokale gemeenten en die, um, die situatie die is een, een, een jaar of twintig geleden is die wel wat veranderd. zijn daar andere verhalen beginnen spelen en zijn ook private spelers op die markt gekomen, dat is niet iets dat ontstaan is in onze kom eerder vanuit Nederland, vanuit het Verenigd Koninkrijk waar, um, waar dergelijke private spelers al een lange tijd bezig waren en waar wij in België de sport um, op verschillende manieren zagen gefaciliteerd worden, enerzijds de meer private zaken, zoals een tennisclub of een, een, een manege of bijvoorbeeld een fitnesscentrum. Um, maar zeker en vast niet die sporthal en zeker en vast niet die, dat zwembad, waar, mm -hmm. uh, waar heel veel mensen uh, actief aan sport en aan ontspanning komen doen. En dat is op dat moment wel wat veranderd. Um, de eerste spelers kwamen op dat moment op de markt, waren bedrijven die, um, die zich daarop op toespitsten. En um, ja, daar waren wij toch wel, denk ik, een van de pioniers met sportenwazen. En um, op een organische manier, met een eerste locatie in Leuven en een, een, bijna tegelijkertijd een locatie um, in, in Braschaat, in een samenwerking met Braschaat en Schoten, zijn dat, uh, zijn dat zaken die eigenlijk redelijk klein beginnen. Die beginnen mm -hmm. met één locatie, met 300.000 bezoekers, met een team van 40, 50 zeer enthousiaste mensen, die, uh, die eigenlijk vanaf nul die sector samen ontdekken en die daar op een bepaalde manier een, een, een soort van professionalisme beginnen in te brengen omdat die ontdekkingstocht natuurlijk ook vertrekt van nul, ook voor ja. hen Um, en ja, jaar na jaar komen daar locaties bij, blijkt dat toch wel een voorbeeld te zijn, blijkt dat een, uh, een meerwaarde te zijn voor heel veel lokale besturen die ontzorgd worden, die een privaat bedrijf plotseling die zaken zien overnemen en daar nog wel bij betrokken zijn, maar aan de andere kant de uitdaging op het gebied van, uh, van organisatie en logistiek en dergelijke meer um, kunnen uitbesteden. Dat blijkt een, uh, een interessante formule voor heel veel gemeentebesturen. Uh -huh. En zo zijn er meer en meer die op die kar springen. En zo okay. zijn wij eigenlijk geëvolueerd tot wat we vandaag zijn geworden. oké okay. En was jij er al van in het begin bij, in 16 jaar geleden? Goh, ik heb het eerste jaar uh, heb, ik, heb ik niet meegemaakt. Uh, maar na één jaar... Uh, heb ik de kans gekregen om een van de twee centra van sportenwazen op dat moment te gaan leiden als, uh, als verantwoordelijke voor het sportcentrum. Dus, dus uh, ja, echt het verhaal gevolgd van, van, van op de werkvloer. Uh, we hadden toen twee locaties, en ik omschrijf het voor mezelf altijd als een soort van. Uh, ja, van een van, van bergje, uh, waar dat in het begin bovenop zit en, en waar dat geprobeerd om zo'n centrum aan te sturen. Na verloop van tijd heb je er twee die, uh, die worden aangestuurd. We hadden toen ook maar twee locaties, daar komt er een derde bij. Uh -huh. Ja, die berg is alleen maar groter geworden. Ik ben er bovenop blijven zitten uh, en dat is ondertussen een gebergte geworden met heel veel <laughs> verschillende locaties, met heel veel verschillende activiteiten, met ook een verbreding van onze beleving en van onze activiteit, maar met heel veel mogelijkheden. En dat is wat het verhaal zo mooi maakt sindsdien. Uh -huh.
0: Ja, ik hoorde jou daarnet uh, al, al het woord enthousiaste collega's in de mond nemen. Hoe, hoe heb je dat zien evolueren? Want ik kan me inbeelden, als je in het begin met een 40-50 getal bent en je bent vandaag met 750, dat moet nogal een reis geweest zijn.
1: Ja, dat is een reis geweest. En uh, het, het, Die 40-50 mensen van het begin, heel veel daarvan, en dat is toch wel iets, uh, iets, iets uh, ja, bijzonder indrukwekkend, maar heel veel van die eerste pioniers zijn mensen die vandaag nog bij ons bij de organisatie betrokken zijn en die zijn meegegroeid in die organisatie die zijn gegroeid als persoon, die zijn gegroeid als uh, ja, binnen hun eigen carrière die zijn gegroeid binnen de organisatie en, en ja, die vertegenwoordigen letterlijk ook de groei van die organisatie en dat is um, waar dat we uiteindelijk wel naar kijken en iedereen is op diezelfde manier begonnen iedereen is begonnen vanuit die werkvloer vanuit dat dicht bij onze bezoekers staan en dan is enthousiasme onontbeerlijk. mensen komen bij ons om zich te ontspannen komen om te sporten mm -hmm. en um, ja, verwachten weinig meer of minder dan iemand die hen op een heel um, klantvriendelijke, spontane, maar ook enthousiaste manier verwelkomt um, mm -hmm. om het leuk te houden. En dat is toch ook wel iets waar wij bij iedereen naar gaan zoeken en waar wij blij zijn dat dat onze organisatie ook wel wat, uh, wat identificeert. Mm -hmm.
0: En die, die pioniers van in het begin, die, het feit dat die er nog altijd bij zijn, wat zijn dan de rollen die zij vandaag vervullen?
1: Ook uiteenlopend. Wij hebben um, om, om een traject van iemand te schetsen, wij hebben vandaag nog altijd een heel vlakke organisatie. Wij zijn helemaal niet zo uh, hiërarchisch georiënteerd, ondanks het feit dat we met bijzonder veel mensen zijn ondertussen. We zijn geëvolueerd van die eerste 50 naar vandaag een 750 tal. Nu, Misschien niet onbelangrijk, maar dat zijn ook heel veel verschillende statuten. We hebben ongeveer 400 mensen die vast in dienst zijn, die een vast dienstverband bij Sportenwaze bekleden. Maar we hebben natuurlijk heel veel lesgevers, groepslesgevers, zwemlesgevers, mensen die op freelance-basis bij ons betrokken zijn. En dat is ongeveer half-half. Dus uh, de helft is, is in vast dienstverband bij ons en de andere helft zijn mensen die, die wel in contact komen professioneel bij sportenwazen, die er ook een, okay. een vast schema hebben, maar die, die op een ander statuut of met een ander statuut bij ons, uh, bij ons actief zijn. Nu, um, om een idee voorop te stellen, wij hebben vandaag iemand die de verantwoordelijkheid draagt over uh, onze operationele werking als operationeel directeur, die, uh, die 15 jaar geleden bij ons is begonnen als fitnesscoach. Okay. En die heeft niet alleen het traject van fitnesscoach doorlopen, die is uiteindelijk ook manager geworden van de fitness waarin dat hij actief was. Um, hetzelfde centrum waar hij zijn carrière begonnen is, heeft hij een aantal jaar mogen leiden als centrummanager, mm -hmm. um, om dan een regioverantwoordelijkheid te dragen en zo door te groeien richting operationeel directeur. Dus op 15 jaar is die ontwikkeling ook echt zichtbaar en is dat iemand die, uh, ja, die bijna alle contraïen heeft, uh, heeft doorlopen en die vandaag ook de, de operationele leiding over het bedrijf in handen heeft.
0: Ja, mooi. Ja. Want je zegt, hé, we zijn een vlak organisatie, maar als ik dan zo'n traject hoor, dan, dan zeg ik, zelfs binnen een redelijk vlak organisatie... Zijn er wel carrièrekansen blijkbaar, bij Sportoise.
1: Er zijn er veel, hè, en ik denk dat dat ook een van de, van de sterktes is van de organisatie. Niet alleen um, in, in een structuur die, die, uh, die duidelijk uitgetekend is, maar ook in de ontwikkeling van de mensen zelf. We zijn op bepaalde ogenblikken met, uh, met medewerkers die, uh, die wat vastliepen in hun traject en die, die met de ambitie vertrokken van ik ga eigenlijk op een paar jaar tijd centrummanager worden en een centrum gaan leiden. En die zaten dan uiteindelijk op die stoel van centrummanager, want deden daar ook alles voor, werden daar ook voor opgeleid. Mm -hmm. Stelden daar dan vast dat het niet zo hun ding was, maar die dat dan in, in bepaalde neventrajecten overkoepelend zijn terechtgekomen, die, die de kwaliteit van de organisatie zijn gaan monitoren als kwaliteitsmanager of die, die op andere manieren daarmee zijn omgegaan. En dat is niet zelden een verhaal waarbij dat we, voordat we die functie hebben ingekleed, die functie niet hadden, wij hadden geen kwaliteitsmanager, maar dat was iemand die als centrummanager heel duidelijk aantoonde dat kwaliteit een belangrijk aandachtspunt was. Wij zagen ondertussen in de organisatie ook een noodzaak om dat overkoepelend te gaan monitoren, te gaan bijsturen. En, uh, en, en dan was dan een eenvoudige stap om die mensen ook wat meer mogelijkheden te geven binnen hun eigen verwachtingspatroon, binnen hun eigen competenties, uh -huh. maar ook binnen hun eigen ambitie. Dus het is echt een organische groei geweest, zowel in de breedte als, als in, de, in, in de grootte van het bedrijf. Hmm, Oké, okay,
0: mooi die, um, die 750 mensen, hè, je zegt daarnet, zijn uh, deels vaste medewerkers Deels zijn dat mensen die eigenlijk op een soort ik, ik, ik heb het precies begrepen als een freelance statuut voor jullie werken Hebben zij een andere beleving? Als je het vanuit hun oogpunt zou, uh,
1: zou bekijken Beleving denk ik niet zozeer. Ik denk dat zij een andere um, betrokkenheid hebben, een andere connectie met de organisatie. En dat is ja. natuurlijk ook niet onlogisch. Ik denk dat betrokkenheid en connectie, dat dat een van de belangrijkste uitdagingen is voor een organisatie als Sportenwazen. En de reden daarvoor, die is nogal uiteenlopend. Enerzijds hebben wij die verschillende locaties. En die verschillende hmm. locaties, die liggen natuurlijk verspreid over heel het land. Er zijn wel wat uh, Sportenwazenlocaties die wat dichter bij elkaar liggen en waarin dat die samenwerking en die synergie ook duidelijk zichtbaar is. Maar er zijn ook collega's die elkaar ja, eigenlijk bij wijze van spreken nog nooit gezien hebben. Mm -hmm. En ondanks het feit dat die voor dezelfde organisatie werken, dezelfde waarden nastreven, dezelfde manier van werken moeten hanteren, um, ja, zijn dat mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. En die, die ook niet weten um, op welke manier dat in een andere locatie met bepaalde zaken wordt omgegaan. Dus daar is die connectie, die is wel ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Beleving kunnen wij daar wel inbrengen als organisatie, maar connectie met de organisatie, dat is toch iets dat uit de twee richtingen moet komen en dat niet altijd makkelijk gefaciliteerd wordt door die verschillende locaties, maar mm. bijvoorbeeld ook, en dat is een tweede pijler, door um, de brede beschikbaarheid van onze locaties. Wat Men moet indenken, ja, wij zijn zeven dagen op zeven open. Okay. Wij zijn van ochtends heel vroeg open, dus de mensen kunnen bij ons komen zwemmen of sporten uh, in sommige locaties vanaf zeven uur, in andere locaties vanaf acht uur. Uh, tijdens weekdagen tot 10 uur s avonds ja. en tijdens weekenddagen tot zes uur s avonds. En we zijn eigenlijk enkel paas, kerstmis, nieuwjaar zijn wij gesloten. Uh -huh. Enerzijds omdat dat natuurlijk familiefeestdagen zijn, dus we willen dat onze medewerkers wel gunnen. Maar het feit dat dat familiefeestdagen zijn straalt natuurlijk ook uit dat wij dan heel weinig bezoekers over de vloer krijgen. Uh -huh. Dus die drie dagen traditioneel zijn wij gesloten. Wat concreet wil zeggen dat wij 362 dagen op een jaar open zijn. Uh -huh. Um, wij werken niet in een, in een, um, een shiftensysteem dat de klok rondgaat, mm -hmm. maar het is natuurlijk evident dat als wij om zeven uur s ochtends opengaan, dat er om vijf uur mensen zijn die de voorbereiding beginnen te treffen. Mm -hmm. Het is even evident dat als wij om tien uur s'avonds sluiten, dat bijvoorbeeld horeca-instellingen of onze poetsploeg nog actief zijn ja. tot middernacht. Ja. Dus die, die uren die zijn zo uiteenlopend. Het feit dat er in de week moet gewerkt worden, dat er in het weekend gewerkt moet worden, is zo divers, dat ook op locaties soms collega's elkaar heel weinig zien. Ja, ja. En wij zijn niet de traditionele kantoor waar iedereen s ochtends om negen uur binnenkomt en s'avonds om zes uur of om half zeven of om zeven uur of om vijf uur in sommige gevallen gewoon doorgaat en waar diezelfde collega's en diezelfde groep van mensen elke dag opnieuw met elkaar samenwerken. Mm -hmm. Nee, bij ons is dat heel uiteenlopend. En zijn dat soms contactmomenten? En zijn er momenten dat mensen elkaar een paar dagen niet zien? Ja, ja. En vooral daar is het een uitdaging om die connectie met organisatie, maar ook met elkaar... Uh, levendig te houden en ervoor te zorgen dat die mensen blijven inzien dat zij ook voor hetzelfde blijven werken ja. en dezelfde organisatie blijven werken
0: Want ik, ik hoor het jou eigenlijk op twee niveaus uitleggen hè. Enerzijds zeg je van ja, mensen zijn meer aangehecht aan hun vestiging dan aan sportoazen in het algemeen maar zelfs binnen een vestiging zijn ze misschien nog meer aangehecht aan de collega's die toevallig in dezelfde tijdspannen ook daar aanwezig zijn, dan met de volledige crew of de volledige groep die daar op dat om en die daar uh, werkt. Um, wat zijn dan, hè, want je, je zet het misschien wel terecht, waarschijnlijk wel terecht als een uitdaging, maar wat nemen jullie dan als initiatieven om die uitdaging toch ergens uh, tegemoet te komen of, of, of het hoofd te bieden?
1: Belangrijk is dat wij, uh, wij proberen dat te faciliteren via het centrummanagement. En we proberen op een bepaalde manier ook uh, mensen te doen inzien, onze medewerkers te doen inzien, dat zij, ondanks het feit dat ze deel uitmaken van een heel, een heel grote organisatie, dat zij eigenlijk deel uitmaken van die locatie. Ik denk, op een bepaald moment kunnen we ons daar als... Uh, ...als volledige groep tegen blijven verzetten... ...en denken, nee, wij zijn één groot bedrijf... ...en wij zijn met heel veel mensen... Mm -hmm. um, ...en dat klinkt allemaal heel mooi... Mm -hmm. ...maar ik denk dat de meerwaarde er juist in ligt... ...om het ook te durven loslaten... ...en om op een bepaalde manier ook te gaan kijken naar het feit dat er niks mis is met het feit dat die locatie een, een, een eigen identiteit ontwikkelt en ja. een eigen verhaal ontwikkelt. Ja. En de uitdaging bestaat er dan natuurlijk in om diezelfde waarden wel naar voren te blijven brengen. En dat doen we dan door, um, door heel duidelijke verwachtingspatronen te creëren, door op een heel duidelijke manier die mensen te ondersteunen in hun dagelijkse werking. En dat gaat dan mm -hmm. uiteraard over het gebruik van dezelfde documenten, over procedures enzovoort enzovoort, mm -hmm. waar wij wel op een overkoepelend niveau die mensen... Ontvangen, die mensen opleiden en die mensen ook begeleiden in hun verder traject, maar op een bepaalde manier de, de eigen identiteit van de site wel omarmen. Mm -hmm. Dus we laten dat los, we laten de mensen op de zitten ook zichzelf zijn. En dan merkte ook dat er. Ja, bepaalde verschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld een zitten in, in de ene kant van het land en een zitten ja. in de andere kant van het land. En er is niks mis mee. Dat is ook oké, okay. ja. Ja, vooral ook omdat uh, wij selecteren onze mensen vanuit die, vanuit die, die, die lokaliteit. Uh, ja. Het is altijd heel sterk wanneer dat ons team, en voor een belangrijk aandeel komt dat team ook altijd vanuit die, vanuit die lokale gemeenschap... Ja. Um, maar die vinden uiteraard op die manier ook connectie met die bezoeker. Mm -hmm. Reden nummer één om ergens te gaan sporten, dat zijn wereldwijde studies, is de aanwezigheid van sportinfrastructuur. Mm -hmm. En als je dus achter je hoek een zwembad hebt, zul je makkelijker gaan zwemmen uh, dan wanneer je dat niet hebt. En wanneer je daar 20-25 kilometer voor moet gaan rijden. Ja, absoluut. Dat klinkt eigenlijk ja. allemaal heel logisch, ja. maar dat is het erom niet per definitie. Ja, ja, ja. En uh, het is dan eigenlijk zo dat als we in die lokale gemeenschap, één, onze klanten proberen te werven, maar aan de andere kant ook onze medewerkers daaruit selecteren, mm -hmm. ja, dan ligt dat ook wel redelijk dicht bij elkaar. En dan, dan vinden die mensen elkaar ook. En ook al wonen wij in dit land op, op iets dat een postzegel groot is, want het is niet veel groter dan dat, uh, België merkt het toch ja, dat daar die, die identiteit wel wat meespeelt en dat de mensen daar ook die, die connectie moeten vinden met dat lokaal sportcentrum, er ja, ja. moet begrip zijn. En ook daar een uitdaging om als organisatie dat aan de ene kant te aanvaarden, dat los te laten, maar toch te zorgen voor die cultuur als bedrijf die daar op een of andere manier in doorloopt. Ja, ja.
0: En, en, en ik kan me inbeelden, als ik daar nu over nadenk, zeker in België, waar we toch allemaal nog een klein beetje gehecht zijn aan hè, de, het lokale marktplein waar we ooit zijn opgegroeid, we blijven toch wel in onze lokale community dikwijls nog hangen. Uh, Nee, dat is wel interessant. Ik vind het ook interessant omdat ik stel vast dat veel bedrijfsleiders van, van die gedecentraliseerde organisaties vaak een soort krampachtige beweging proberen in te zetten om er one company, one team van te maken. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, goh, moet dat nu wel? Kunnen we dat niet gewoon loslaten en op zijn beloop laten en ondersteunen waar nodig, maar laat ons daar nu geen idee fix van maken. De vraag die ik wel heb is... Um, is dat een inzicht dat met de jaren gegroeid is? Of heb jij er altijd zo in gestaan als zijnde elke entiteit moet zijn, vooral zijn eigen verhaal schrijven?
1: Integendeel. Ik denk, dat ik, uh, ik denk dat, ik, dat ik het kan toelichten, net omdat het voor mezelf een valkuil is. Mm -hmm. uh, ik, ik, uh, ik heb jarenlang blijven proberen, en misschien doe ik dat zelfs voor een bepaald gedeelte nog, en waarschijnlijk doe ik dat zelfs voor een bepaald gedeelte <laughs> nog, um, um, om, om toch wel die eenheid daarin te krijgen. Omdat dat natuurlijk... De, de illusie heeft dat het makkelijker controleerbaar is. Uh -huh. um, dus beschouw het een beetje als een voortschrijdend inzicht waar dat we nog lang niet zijn. Ik kan het makkelijk uitleggen. Het is een streefdoel, het is een verhaal waar dat we naartoe willen gaan. Maar ik ben niet te groot om, om toe te geven dat ik eigenlijk dat traject voor mezelf ook nog niet helemaal gelopen heb. En dat het, het vinden van het juiste evenwicht tussen enerzijds het loslaten en het toelaten van die lokale identiteit en anderzijds het, het blijven kunnen controleren en het gevoel te hebben dat het, um, om uw woorden te gebruiken, one company is, ja, dat, dat is een heel moeilijke oefening. Mm -hmm. En er zijn een aantal tools die je daar gebruikt om in de loop van het jaar daar bepaalde zaken mee te doen. Um, er is een bepaalde trots die je als organisatie wilt creëren, zodanig dat mensen zich daarachter kunnen mm -hmm. scharen. Dus je mm -hmm. zoekt wel een aantal van die gemeenschappelijke punten mm -hmm. waar dat je het gevoel hebt dat mensen zich daarbij kunnen aansluiten. Mm -hmm. Maar dat is volgens mij een zoektocht die zal blijven duren. Mm -hmm. En ik vrees een klein beetje dat als we het gevoel hebben dat we er zijn, dat dat de grootste valkuil voor het bedrijf zou zijn. Ik denk echt dat we dat moeten blijven nastreven, maar ook moeten blijven aanvaarden als iets waar dat we nooit helemaal zullen geraken. Ja, misschien, ik kan
0: mij zelfs inbeelden dat daar ook de kracht van de beleving zit voor dan de sporter. Want als ik het gevoel heb dat daar een team voor mij klaarstaat, dat zich vooral verbonden voelt met die lokale faciliteit... Hè? Uh, dan zou het wel eens kunnen dat dat mijn beleving ten goede komt dat ik nog liever daar kom sporten dat er nog meer voor mij gezorgd wordt is dat iets wat je ook merkt als effect dat dat lokale team echt wel zorgt voor lokale aanhechting van
1: sporters ja, als streefdoel okay. in de realiteit is het soms iets ingewikkelder en in de realiteit krijg je soms echt wel verhalen waarbij dat je ook moet gaan opletten dat um, de verbondenheid tussen bijvoorbeeld medewerker A en um, bezoeker B, mm -hmm. um, dat dat geen bepaalde voordelen met zich gaat meebrengen voor een van beide partijen, waardoor dat iemand anders zich wat misdeeld begint te voelen. Ja. Ja. En ook dat is een heel belangrijk gegeven, ook dat is een heel belangrijk evenwicht. Ik, hoor, ik zie nu het woord vriendjespolitiek voor mijn ogen verschijnen. Ja, maar zo kan, het, zo kan het genoemd worden. Um, en en ik, ik, um, er is op zich niks mis mee. Er is op zich niks mis mee, dat verhaal. Maar um, ik denk dat, dat sport in zijn algemeenheid in, in ons land, zeker in ons land, um, pas de laatste jaren, um, en in sommige gevallen maar, het, het woord professioneel erbij kan nemen. Mm -hmm. We hebben altijd een mond vol over professionele sport. En wij zijn altijd maar het verhaal dat zegt van ja, wij, wij staan toch op bepaalde niveaus, wat sportbeleving betreft, ook wat sportinfrastructuur betreft. Mm -hmm. Wel, ik, ik, ik denk dat we daar niet staan. En ik denk dat... Uh, dat we daar heel hard aan aan het werken zijn, dat we er heel hard mee bezig zijn, maar dat dat een bepaalde mentaliteit vereist en dat die mentaliteit ook vereist om te begrijpen dat je daar professioneel mee bezig bent. Kortom, het is uw werk mm -hmm. en het moet ook op een correcte manier uitgevoerd worden. Okay. En niet zelden zie je zowel langs de bezoekerskant als langs de medewerkerskant zie je een verhaal dat eigenlijk stelt van um, ja, het moet hier allemaal leuk zijn hè. Uh, het moet plezant zijn. Ja, werkt er iets bepaald niet, ja, dan is dat vervelend. Maar dan doen we dat op een andere manier wel werken. Mm -hmm. Terwijl dat soms wel, wel bepaalde zaken met zich meebrengt. En misschien een kleine anekdote. Ver voor mijn, uh, voor mijn periode bij sportenwazen... Uh, en als student zelfs nog had ik, uh, had ik de mogelijkheid om te werken in het Sportpaleis in Antwerpen. Oké. Okay. Waar uh, het, het, het lang vervlogen en illustre tennistoernooi, het, het ECC, Komt. de European Community Championship. Met de diamantenraket. Met de diamantenraket. Ik ja. heb daar een heel mooie foto van, dat ik die mag vasthouden. <laughs> um, maar ik, ik, ik had daar toch op een bepaalde manier wel een, een, een verantwoordelijke functie, omdat ik dat al jaren aan een stuk deed. En een van onze eerste vragen, als we die selecties deden, en we hebben voor de duidelijkheid heel veel fouten gemaakt op dat moment. Maar een van de eerste vragen die wij stelden is, zie je graag tennis? Mm -hmm. En dan hadden dus heel veel mensen die zeiden, ja, ik zie heel graag tennis. En dat was onze reactie, ja, dan moeten wij je op de parking zetten. Ja, ja. Um, en, en dat beeld uit zich ook in, in, um, in voetbal bijvoorbeeld hè. Als Om, je, en je, je bedoelt omdat je in het andere geval staat het tennis te kijken ja, voilà, en dan ben je niet gefocust op de
0: taak die je eigenlijk echt moet, moet vervullen. en
1: dat is mijn punt ook ja, ja. in die professionele beleving van, van sport, ja, ja. als je een voetbalstadion kijkt, een goede steward is voor mij iemand die met zijn rug naar het veld staat ja ja Iemand die met zijn gezicht naar het veld staat is een supporter en is bij gevolg ook niet mee een job bezig om nee, dat daar in ja. goede banen te leiden. Ja. Dat zijn een aantal beelden die ik ontzettend belangrijk vind en vandaar ook de middenweg die wij proberen te zoeken tussen enerzijds wel die lokale verbinding. Mm -hmm. Het is een enorme plus als onze medewerkers de lokale gemeenschap zo door en door kennen dat ze die mensen veel beter kunnen faciliteren. Mm -hmm. Het is wel een aandachtspunt om ervoor te zorgen dat dat het professionele niet in de weg staat. Ja, en, want ik, ik hoor het jou vertellen,
0: Michael, en het komt voor mij een klein beetje binnen als zijnde niet zomaar een vaststelling, maar zelfs een, een lichte frustratie, als ik dat mag zeggen, dat, dat, dat hier en daar soms er, er nog iets te laks of zo wordt omgegaan met de rol?
1: Nee, ik denk, nee frustratie is het verkeerde woord, denk ik. Ik denk dat uh, het gaat voornamelijk om een heel belangrijk aandachtspunt, waarbij ja. dat we... Wij zijn een mensensector. Klopt. En uh, ook al worden wij nogal makkelijk geconnoteerd met uh, grote gebouwen en zwembaden en, en al die ja. zaken, maar eigenlijk is dat maar het middel om onze job te doen. Okay. En dus wij zijn een mensensector met uh, mensen die wij geselecteerd hebben, mensen die wij opgeleid hebben, mensen die wij maximaal proberen te begeleiden, uh -huh. maar vooral omdat we mensen ontvangen. Uh -huh. En uh, waar dat je heel veel mensen bij elkaar zet, ja, er, er is niks menselijks vreemd om het nu als een enorm cliché naar boven te brengen. Absoluut. Dus daar moet gewoon op gelet worden dat dat professionele echt wel de bovenhand blijft houden en dat we daar op een bepaalde manier mee meegaan. Dat dat een middenweg is, dat dat een evenwicht is, daar zijn we het over eens. Ja,
0: nee, nee, absoluut.
1: Ik hoorde jou daar straks iets vertellen
0: over de waarden hè, van de organisatie. Je hebt het woord waarden even in de mond genomen. Um ik link waarde altijd aan een stukje het, het gedrag dat je ziet binnen een organisatie, de optelsom van alle gedrag. En dat is eigenlijk je cultuur van je organisatie. Uh, hoe zou je vandaag de cultuur bij Sportoise beschrijven? Wat, 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 wat stekt daar zo bovenuit?
1: Dat is een moeilijke vraag. Hè, omdat ik, uh, als je ergens heel dichtbij staat, dan, dan, uh, dan zijn er natuurlijk wel wat gekleurd. Uh, door, door het streven dat je daar hebt. Het streven daarin is echt het verhaal van enthousiasme, positivisme, uh -huh. um, op een heel um, ontspannen manier, maar toch heel professioneel de zaken goed laten lopen. En de zaken goed laten lopen, dat is bij ons gebaseerd op een aantal pijlers. En daar staan, in die pijlers staat... Um, kwaliteit staat daar bij mij echt wel voorop. En dat is natuurlijk een heel breed begrip.
0: Mm
1: -hmm. um, maar daar zijn wij als organisatie wel wat in gegroeid. Wij zijn een aantal jaren geleden, hadden wij de ambitie om heel ons contingent aan werkwijze, om dat om te zetten in een objectief kader. Ik verklaar mijn nader. Um, wij werden de ogen wat uitgestoken door het ISO kwaliteitskeurmerk. Mm -hmm. En um, geen ambitie is ons vreemd. Dus wij gingen eigenlijk zoeken naar een organisatie die, die, uh, die onze werking een stempel zou geven van ja. hier vind kwaliteit. En ook kon doorlichten dan. Hè? Dat hoorde erbij. Ja, maar ja, dat hadden ja. we toen nog niet juist ingeschat. Ah, ja, okay. ja. Dus wij kwamen, wij kwamen in contact met een aantal bedrijven waarvan dat we zeiden, ja, hoe moeten we dat nu uiteindelijk doen? Want wij kunnen nu wel overal gaan vertellen dat we de beste zijn. En we zijn er ook van overtuigd dat we de beste zijn. Uh, maar er zijn mensen die ons niet geloven. Dus mm. we moeten dat op een bepaalde manier gaan objectiveren. En dan zijn er weinig betere mogelijkheden dan een, een internationaal erkend keurmerk zoals ISO. Mm -hmm. En wij kwamen met bedrijven in contact en wij lieten zien wie dat we waren en wat dat we deden. En eigenlijk zeiden die allemaal hetzelfde van, sorry, maar er zijn in jullie organisatie zoveel onvoorziene factoren, zoveel zaken die je niet kan voorzien. Elke dag komen hier een paar duizend mensen over de vloer met hun eigen verhaal, met hun eigen gegeven, mm -hmm. maar ook met hun eigen insteek. Je kunt dat niet op een bepaalde manier in vakjes gaan steken, je kunt daar niet mee omgaan, je kunt dat niet controleren. Mm -hmm. Wij kunnen je kwaliteit van je gebouw beoordelen, wij kunnen de kwaliteit beoordelen van... Iets specifiek in uw organisatie. Kwaliteit van uw zwembadwater. Bijvoorbeeld, wat trouwens wettelijk verplicht is. Ah, ja. Maar wat wij niet kunnen, is uw werking gaan beoordelen naar kwaliteit. Mm -hmm. En um, we zijn daar toch blijven doorzetten. Uiteindelijk een, een organisatie gevonden die met ons wel die uitdaging wilde aangaan. Okay. En wij zijn tot vandaag, en, en de voorbije. Ik zou het moeten tellen, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk de voorbije tien jaar. zijn wij een houder van het, het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk. Oh, um, als enige in onze sector. Dus op een bepaalde manier zijn we daar ook wel in geslaagd. Dus kwaliteit blijft bij ons een ontzettend belangrijk verhaal. Daarnaast hebben wij een aantal verplichtingen. En die verplichtingen die zijn uiteraard en maar goed ook gebaseerd op veiligheid. Mm -hmm. Je zegt er juist zelf, uh, de kwaliteit van uw zwembadwater. Wel, ik, kan, ik kan melden dat wij, in, uh, zeker in Vlaanderen, hebben wij een van de strengste zwembadwetgevingen wereldwijd dus onze waterkwaliteit die wordt voortdurend gemonitord. Niet alleen door onszelf, maar ook door externe labo's mm -hmm. die, uh, die waterstalen komen nemen. Mm -hmm. En daar zijn wij voortdurend mee bezig. Dus die veiligheid die hoort daar ontzettend bij. Hygiëne spreekt voor zich. Mm -hmm. Als je al die zaken gaat bekijken, dan valt het bijna in slaap. Als ik het hier begin op te noemen, dan zeg je... Wat een saai business. <lacht> maar dat hoort er uiteraard bij als basis om ervoor te zorgen dat mensen onbezorgd gebruik kunnen maken van die faciliteiten. Dat mensen op een bepaalde manier kunnen genieten van sport, van ontspanning en weten van het is hier goed georganiseerd. Mm -hmm. En dat evenwicht is voor mij de samenstelling van die waarde. Ik kan zeggen van, ik wil dat onze medewerkers een hele dag glimlachen. Ik mm -hmm. wil dat we op een bepaalde manier um, alle, en dat vind ik een fantastisch verhaal, als je naar Disney World gaat mm -hmm. en je hebt kleine kinderen bij en er is een meisje bij, die wordt door Elke medewerker van Disney wordt die prinses genoemd. Ah, oké. Okay. Dat hoort bij hun marketing, mm -hmm. om die prinses te noemen. Mm -hmm. En op een of andere manier, na 100 meter voelen die zich een prinses. Mm -hmm. Het nadeel is dat je dan in de eerste beste winkel moet een kleedje kopen als prinses. Maar uh, dat wordt er allemaal wel <lacht> is bij. is marketing. Hè? Ja. Voilà. Maar in heel die context en in heel dat verhaal zijn dat een aantal waarden mm -hmm. die voor mij horen bij dat enthousiasme, en ik heb het nu al een paar keren gebruikt, dat onze medewerkers moeten uitstralen. En om dat uit te stralen, moeten die mensen zich goed voelen. Absoluut. Ja. En dat ligt wel een druk op een organisatie. Daar zijn wij heel bewust mee bezig. En dat is voor mij ook een verhaal dat nooit zal eindigen. Waar ik altijd een druk zal blijven leggen om erop te voorzien dat onze medewerkers zich goed voelen. Zodanig dat zij dat goed voelen kunnen uitstralen en dat zich dat vertaalt in een aangename omgeving voor onze bezoeker.
0: Mm -hmm. En wat zijn dan de... Hè, want ik kan, uh, ik kan het niet meer eens zijn met wat dat je net zegt. Hè. Het zijn de... Om een goede beleving over te brengen naar uw klanten, heb je vooral eerst in de eerste plaats gelukkige medewerkers uh, nodig en mensen die zich oprecht goed voelen. En want dan als je u niet goed voelt en toch probeert een beleving over te brengen, dan komt het ook niet meer authentiek over en dan zitten we daar ook mee in issue, denk ik. Uh, wat nemen jullie dan van initiatieven om dat geluk toch een stukje te stimuleren bij die medewerker, dan bedoel ik?
1: Ja, ik begrijp het. Um, ja, rekening houdend met de uitdagingen van daarnet, hè. dus de brede openingsuren, het feit dat we gedelocaliseerd zijn, ja. um, dat zijn allemaal zaken die wel belangrijk zijn. Wij proberen vanuit de overkoepelende organisatie Groepsportenwazen, proberen wij vooral onze lokale managementteams daar de tools aan te reiken om daarmee om te kunnen gaan. Okay. Um, tools die wij niet allemaal zelf bedenken per definitie, maar die we ook overal gaan zoeken, niet toevallig. Kan ik voorbeelden geven van, uh, van een Disney? Kunnen we voorbeelden geven van bepaalde belevingsparken, bepaalde organisaties? Ook concurrenten, waar we wel eens naar gaan kijken en zien van hoe gaan die ermee om. Mm -hmm. um, en wat en zijn ook, zo voorbeelden van tools? Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, ik denk dat ik er, er net één genoemd heb. Hè. Het, het klinkt, klinkt wat absurd, maar het zijn van die kleine voorbeelden die ik mij altijd blijf... Uh, Blijf indenken, zoals, zoals wat bijvoorbeeld Disney doet. Uh, wat, ik, uh, wat ik heel mooie voorbeelden vind, uh, en, en ik kan er mijn vinger niet op leggen, maar zijn ook, ook bedrijven die, die in, in België actief zijn. Hè? Als, ik, uh, als ik bijvoorbeeld naar Torfs kijk, dat is een sector die helemaal anders is dan die van ons. Uh -huh. uh, en ik kan er mijn vinger niet op leggen, maar als je daar schoenen gaat kopen, dan voel je je op een ongelooflijke manier welkom. Uh -huh. En... Dat begint bij die vriendelijke dame die van voor staat, en je komt binnen en je hebt eigenlijk nog niks gekocht. maar je wordt al op een dergelijke warme manier verwelkomd. Mm -hmm. dat je het gevoel hebt dat je daar echt wel welkom zijt. En, en op een of andere manier gaat het er ook niet buiten dan zonder schoenen. Mm -hmm. uh, en en de, de beleving die zich daar plaatsvindt, de kinderen kunnen daar op een bepaalde manier spelen. de, 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 de toegankelijkheid, de hulpvaardigheid van die mensen. Ja, dat is cultuur. En, en daar de juiste zaken uithalen om mee te nemen bij ons als organisatie vind ik zo ongelooflijk belangrijk. Uh -huh. De zaken meenemen om, om verwelkomd te worden, om op een bepaalde manier daarmee om te kunnen gaan. Die, uh, die voortdurend monitoren, die voortdurend aanvoelen en die ook bijsturen. Uh -huh. Want ik ben natuurlijk de slecht geplaatste mens om daarmee in contact te komen. Uh -huh. Ik probeer dicht bij mijn medewerkers te staan ik heb het spijtig genoeg ergens moeten opgeven en ik weet niet bij de hoeveelste dat was om ze allemaal bij naam te kennen uh -huh. ik vind dat nog altijd een van mijn belangrijkste frustraties op deze moment okay. dat ik ze niet meer allemaal bij naam ken okay. uh, maar ik, ik doe mijn best ik probeer ze <laughs> allemaal te kennen uh, maar, maar het, het feit dat je dat niet meer kunt wil natuurlijk niet zeggen dat ze mij niet kennen uh -huh. dus Absoluut. daar binnenkomen zorgt voor mij voor een andere beleving dan bij iemand anders ik zal mij er altijd tegen blijven verzetten maar dat vind ik een ontzettend belangrijk verhaal uh -huh. Maar dat monitoren, die, die klantvriendelijkheid, die warmte die onze mensen uitstralen en daar de kleine hulpmiddelen voor inschakelen, mm -hmm. ja, dat, dat blijft echt wel onze uitdaging. En mensen daarin helpen, onze medewerkers daarin helpen, dat geeft hun ook op een bepaalde manier die een trots mm -hmm. en zorgt er ook voor dat ze daar in die context mee om kunnen blijven gaan. Mm -hmm. Je zei daar net, <coughs> en terecht, wat mij betreft... Um
0: ja, dat is eigenlijk cultuur. Inderdaad, dat gaat over het, tonen, het vertonen van klantvriendelijk gedrag, zodanig dat die beleving er effectief is bijvoorbeeld in een klant. Je linkt het aan tools. Moet ik dat dan zien als zijnde dat jullie daar specifiek rekening mee houden in opleidingen en mensen daar echt heel specifiek op in opleiden tijdens de onboarding enzovoort? Of dat mensen daar bijvoorbeeld heel veel feedback rond krijgen tijdens evaluatiemomenten, dat echt wel, he, de link met de waarde van in welke mate vertoon jij gedrag dat bijdraagt aan onze cultuur van, en even jouw woorden gebruiken, enthousiasme, positivisme enzovoort, he, he, die ontspannenheid die je wil uitstralen uh, naar die klant, um, zijn dat dan dingen waar mensen ook worden op aangesproken binnen jouw organisatie voldoende?
1: Dat is wel de bedoeling. Uh -huh. uh, een van de, van de allerbelangrijkste middelen die ik persoonlijk vind dat wij ter beschikking stellen, is het persoonlijk contact met de rechtstreeks leidinggevende mm -hmm. um, op wekelijkse basis. Oké. Okay. Dus ondanks het feit, en misschien zelfs dankzij het feit dat wij die uitdaging hebben met die brede openingsuren, dat wij de uitdaging hebben met die delocalisatie, um, sta ik er echt op dat elke medewerker minimaal één keer per week een één-op-één één moment heeft met een rechtstreeks leidinggevende. Mm -hmm. En dat gebeurt voor de duidelijkheid heel informeel. Mm -hmm. Dat gebeurt niet op basis van een vooraf afgesproken agenda. Mm -hmm. Dat gebeurt niet op basis van uh, een verslag dat daarvan wordt gemaakt. Dat gebeurt niet op basis van een verwachtingspatroon. Dat is eigenlijk een moment, en ik sta er ook op, dat dat vast in de agenda staat, dat iedereen dat ook weet. Mm -hmm. Maar dat is een moment dat die medewerkers weten, nu is dat mij.
0: Ja. Nu kan ik eventjes mijn verzuchtingen uit... Ja, en van
1: mij mag dat over de laatste aflevering van weet ik veel welk tv-programma gaan, als je elkaar echt niks te vertellen hebt, mm -hmm. maar het comfort voelen mm -hmm. om zonder het te moeten vragen eenmaal per week mm -hmm. die persoonlijke aandacht te krijgen, vind ik cruciaal binnen onze organisatie. Mm -hmm. De tegenkant van de medaille is dat dat voor sommige mensen als een last wordt ervaren. En niet zelden door de bewuste leidinggevende. Okay. Die eigenlijk zegt, ja, maar ik heb vandaag zoveel te doen, er, staat hier, er staan hier een aantal gesprekken op mijn ja. agenda, ik moet drie medewerkers zien, dat is drie keer een paar ja, tiental minuten, dat is toch al makkelijk een half uur, ik kan dat anders besteden, heb jij iets te zeggen vandaag? Ja. En dan komt er al heel snel door de medewerker zelf, oei, uh, uh, nee, niet echt, uh, uh -huh. dat haalt de waarde uit dat moment volledig weg. Uh -huh. En dat vind ik een ongelooflijk belangrijk aandachtspunt. Dat vind ik echt iets waar ik op blijf hameren met onze medewerkers, omdat dat een enorme kracht uitstraalt voor de medewerker in kwestie. Absoluut. Ik moet het niet vragen, als er mij iets stoort, of er is iets dat ik wil bespreken, of ik heb een goed idee, of ik wil gewoon eens die één een op één moment ik wil de mens achter mijn leidinggevende uh -huh. wel eens zien, uh -huh. dan niet moeten vragen... En dat mm -hmm. gewoon als een vaststaand gegeven hebben staan, dat geeft zo'n enorm comfort. Mm -hmm. En dat zijn de zaken die ik ongelooflijk belangrijk vind in de organisatie en waar ik zelf ook tijd voor probeer te maken. Mm -hmm. Het team dat rechtstreeks richting mezelf rapporteert of waar ik zelf het meeste mee in contact kom, mm -hmm. vind ik ontzettend belangrijk dat ik met die mensen dat moment ook echt wel blijf vasthouden. Ja, ja. Los van het feit natuurlijk dat dat mensen zijn die dat je veel meer tegenkomt in de loop van, mm -hmm. waar je veel meer contact mee hebt, telefonisch, per mail of persoonlijk... Mm -hmm. um, Misschien ook al wat langer kent. Vaak, ook al wat langer kent. Waardoor je al
0: veel, veel facetten uit een persoonlijkheid leert, hebt leren kennen.
1: Klopt. Ja. Uh, maar toch is dat die een drempel wegnemen bij die medewerkers.
0: Ja, ja ik, vind dat, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Want voor mij, je hoort wel eens de typische manager die zegt, mijn deur staat altijd open. Maar ook in een deur die open staat kunnen er nog drempels zitten. Hè? Terwijl wat dat je nu doet, je komt naar buiten als leidinggevende... ...en je faciliteert eigenlijk het proces waarin je zegt... ...oké, okay, we hebben een vast moment dat wij samen een babbeltje gaan doen. Natuurlijk kun je ook meteen ook weer de vraag stellen... ...wat is het meest nefast voor de ervaring van de medewerker? Een leidinggevende die dat moment niet inplant... ...en met andere woorden, die facilitatie gebeurt niet... Of het wordt wel ingepland, maar op het moment dat het dan plaatsvindt, wordt het eigenlijk al een stukje met de voeten getreden. Van ja, maar moet het wel doorgaan? Moet het wel zo lang duren? Want ik heb eigenlijk veel andere dingen te doen. Ik kan mij wel inbeelden dat het risico daar is dat de ervaring van de medewerker nog negatiever is in het tweede geval. Heel correct. Dus dan is mijn vraag een beetje: als ik een. Want nu heb je het vermoed ik over de centrummanagers voornamelijk. Hoe zorg je ervoor dat die centrummanagers zich ook bewust zijn van die rol die ze daar te spelen hebben en van het feit dat niet meegaan in dat idee van die wekelijkse één op een gesprekken of daar wat tegenkanting tegen vertonen, al dat niet onbedoeld, hè? Um, um, dat dat wel een, een, een negatief gevolg kan hebben voor de ervaring van hun teamlid. Zijn zij zich daar voldoende van bewust?
1: Uh, ja zeggen zou hypocriet zijn uh, Ja ik, ik, de, de, vraag, de vraag stellen is ze eigenlijk beantwoorden mm -hmm. Zijn ze zich ervan bewust? Nee, niet allemaal mm -hmm. Net daar wil ik zeggen Dat dat als organisatie voor ons belangrijk is Om ze daar bewust van te blijven maken En dat doe je dan door te blijven Herhalen welk belang dat dat heeft mm -hmm. Dat doe je door te blijven Spiegelen van kijk hoe belangrijk Dat dat voor u is, wij zitten nu ook samen mm -hmm. En dat is een belangrijke moment voor u mm -hmm. Je kunt uw ding kwijt mm -hmm en eigenlijk ook door een tegenkanting van het verhaal te geven en eigenlijk te zeggen van wat heb je nu als manager het liefste? Mm -hmm. Je hebt een aantal zeer assertieve in de positieve zin van het woord uh, actieve medewerkers die bij elk idee die een drempel van uw deur niet zien, die wandelt binnen en die moet dat komen vertellen. Mm -hmm. Ga je dat ook niet op een bepaalde manier kanaliseren? Mm -hmm. Als je zelf de medewerker weet, vast weet dat hij in één moment in de week één op één met u samen zit en zijn ding kwijt kan. Mm -hmm. Of gaat hij hier op een verhaal komen waarbij dat je zegt ja, mijn deur staat open en ja die wandelt echt elk uur binnen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, dat, ja en ook dat daar maak keer, ik dan ja. weer extreme van. Mm -hmm. Maar om ook onze managers daarin te, bege te, te begeleiden, proberen we dat op die manier ook wel naar voren te brengen. Mm -hmm. we mogen niet vergeten, en daar hebben we het ook nog niet over gehad, maar ook dat is een heel belangrijk aandachtspunt, We hebben heel jonge medewerkers. Oké. Okay. Ik denk, en ik heb wat is nooit... jong?
0: Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Goh, niet wat zelden zijn dat schoolverlaters. Okay. Niet zelden zijn dat mensen die, die net afgestudeerd zijn. Die hun eerste werkervaring bij ons meemaken. En dat heeft een aantal uitdagingen. Um, op het moment dat die bij ons komen, en dat is ook niet onlogisch, ook weer door die brede openingsuren, spreekt er niet zelden een doelgroep aan van mensen die thuis nog niet echt heel veel verantwoordelijkheden hebben. Mm -hmm. Of heel veel mensen om mee rekening te gaan houden. Mm -hmm. Dus wonen in sommige gevallen nog thuis... Mm -hmm. Zijn net afgestudeerd. Um, hebben nog geen kinderen vaak? Hè? Hebben nog geen kinderen. Hebben nog geen partner. Of ja. hebben een partner die dat eigenlijk niet zo heel erg vindt. Want het straalt wel mooi uit van wij werken in een sportieve omgeving. Wij zijn mm -hmm. met sport bezig. Um, maar die maken wel die eerste evoluties in hun persoonlijk leven mee. Mm -hmm. En die leren een partner kennen. En die vindt dat toch niet zo leuk dat je op een zaterdag moet werken. En dat je s'avonds moet werken. Mm -hmm. En die, uh, ja, die gaan werken voor hun eerste huisje. Uh -huh. en die moeten daar dan ook wel wat werk in doen in dat eerste huisje uh -huh. en die krijgen kinderen en die kinderen die nemen een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee dus niet zelden zitten wij helemaal vooraan in mensen hun loopbaan en wij leiden die op uh -huh. en wij proberen daar ook wel een beeld te schetsen dat er mogelijkheden zijn binnen sportenwazen en onze groei van één locatie naar twintig locaties op vijftien jaar tijd is dat natuurlijk niet... Uh, is geen een handicap, in tegendeel. Dat straalt ook heel mooi uit, want wij hebben veel nieuwe mensen nodig, of mensen die doorgroeien nodig. Um, maar het moet allemaal wel combineerbaar blijven. En het feit dat dat heel jonge mensen zijn, houdt natuurlijk ook in dat ze in heel veel gevallen niet echt een referentiekader hebben. En op een bepaalde manier is dat wel belangrijk om te weten, ik zit hier goed, of ik wil toch nog wel eens ontdekken wat er nog allemaal te vinden is, want ik ken dat niet. Mm -hmm. Of ik hoor vrienden en kennissen en mensen in mijn omgeving die op een andere manier in hun werk staan en die zijn elke avond thuis. Mm -hmm. En die moeten in het weekend niet werken en die verdienen eigenlijk hetzelfde als ik. En al die referentiepunten, die zijn wel belangrijk om te kanaliseren, om duidelijk te maken, maar ook weer aan ons management om aan te voelen van dat zijn mensen met die vragen. Hoe mm -hmm. moeten we daarmee omgaan? Ook daar ligt weer dat belang van dat wekelijks contactmoment. Ja, ja,
0: Hebben jullie in, in dat kader um, ook een bepaalde visie over hoe je mensen die in andere levensfases komen, hè, want dat is hetgeen dat je eigenlijk een beetje aan het vertellen bent, hoe je die ook andere dingen wil kunnen aanbieden als werkgever. Als, het, kan, het kan dan gaan over flexibiliteit van uren. Uh, en niet alleen qua, het gaat dan niet alleen over verloning, maar ook bijvoorbeeld, ja, hoe kan ik mijn balans vinden tussen mijn werkcontext en mijn privécontext. Want dat is voor iedereen anders en dat is vaak heel levensfase gerelateerd
1: natuurlijk. Hebben jullie daar ook een visie of een beleid rond? Het beleid is voornamelijk dat er kansen zijn om door te groeien. Oké. Okay. En um, een van de principes is natuurlijk dat iemand die, die onze organisatie managt, um, dat die ook een bepaalde impact moet hebben als die niet aanwezig zijn. Mm -hmm. Toen ik zelf bij Sportenwaas begon, 15 jaar geleden... Um, ook wel grappig, was dat een van de vragen die zowel de fitnessverantwoordelijke als de zwembadverantwoordelijke stelde. Die zei ja, we hebben hier een uurrooster. Wanneer gij jij s'avonds komen werken? En eigenlijk was mijn antwoord uh, op uw uurrooster niet. Mm -hmm. Ik ga wel s'avonds komen werken en ik mm. zal hier wel op avonden zijn, want dat is wel belangrijk om die voeling te behouden. Mm. Maar ik ga niet op de uurrooster staan van ik werk elke dinsdag en elke donderdagavond. Dat is echt niet mijn bedoeling. Mm. En waarschijnlijk ga ik hier elke dinsdag, elke woensdag en elke donderdagavond komen werken. Maar dat is niet de bedoeling. Dus de filosofie blijft wel van als je doorgroeit binnen de organisatie, dan kun je op een bepaalde manier je eigen uren ook wel invullen en kom je ja, ja. meer in een regulier uurschema terecht. Ja, ja. En dan verwijs ik gewoon naar daguren. Ja, zolang je maar die verantwoordelijkheid ook blijft
0: nemen. Klopt. En als er is iets gaande is, waardoor je aanwezigheid toch wat meer vereist is, dan, Klopt.
1: dan ben je wel weer flexibel in die richting ook. Voornamelijk omdat ja. het je verantwoordelijkheid ja, absoluut. is. En je kunt je uren afzetten, maar je kunt je verantwoordelijkheid niet afzetten en ja. zeker niet in onze sector. Ja, ja, ja. En dat 362 dagen op een jaar. Dus die uitdaging, die ligt wel heel ja, hoog, ja, ja. maar de beloning die er tegenover staat en de manier waarop je kunt doorgroeien en dat je begeleid wordt, we hebben daar ook bepaalde opleidingsprogramma's in voorzien en ontwikkeld de voorbije jaren. Ja. En ook weer door een voortschrijdend inzicht hebben we dat wel wat aangepast. Maar daar, zitten vooral die, daar zit vooral die evolutie voor onze medewerkers ook in. Mm -hmm. En dat willen we hen ook voorspiegelen. Mm -hmm. We hebben heel veel mensen die ondertussen in andere sectoren werken. We hebben mensen die we tegenkomen, die carrière hebben gemaakt in ergens anders uh, een sportomgeving of een niet-sportomgeving, maar die bij ons wel een heel belangrijke basis hebben meegekregen. Mm -hmm. Ja, ja. Ook dat komt meer en meer voor En ook dat is eigenlijk een heel leuk beeld om te zien Al zouden sommige van die mensen natuurlijk Liever in de eigen organisatie hebben gehouden Ja, ja. absoluut
0: Want ik kan me inbeelden dat Met al wat ik je hoor vertellen, Michael Dat die rol van die centrummanager Het moet wel iets zijn hè? Als het gaat over die combinatie van verantwoordelijkheden uh, De hoeveelheid uren en dagen Dat er eigenlijk beschikbaarheid is naar jullie klanten toe ja, dat zijn teams, als ik het snel even reken, 750 medewerkers, 20 vestigingen. Je zit, je zit wel aan serieus wat, bijna 40 mensen per, per vestiging, zeg maar. Um, hoe makkelijk is het om die, die mensen, die groep van mensen
1: enthousiast en geëngageerd te houden? Um, een twijfel in mijn antwoord mag zeker geen indicatie zijn <laughs> van de moeilijkheid, maar dat is niet eenvoudig. Uh -huh. Um, dat, is, um, dat is een opdracht mm -hmm. Dat is een, een verhaal waar um, heel veel uitdagingen in zitten mm -hmm. Dat is een verhaal dat zich niet mag verengen tot Ik zorg ervoor dat mijn uurrooster oké okay is En dan is een belangrijk deel van mijn job ingevuld Ondanks het feit dat dat een belangrijk deel van de job is mm -hmm. Maar het is vooral een verhaal waarbij dat die mensen ook zelf in voldoening moeten blijven vinden. Door het resultaat, door de manier waarop dat zij in de markt staan. Wij zijn marktleider, wij zijn een bedrijf dat groeit. Wij zijn een bedrijf dat kansen en mogelijkheden biedt. Wij zijn een bedrijf met, met voorbeelden van mensen die letterlijk op de werkvloer begonnen zijn en die vandaag mee de leiding van het bedrijf in handen hebben. Mm -hmm. um, en die voldoening... Die is vooral belangrijk om die mensen te blijven voorhouden en om onze managers ook te blijven voorhouden. En zij doen daar een fantastische job. Wij zijn, um, wij zijn in, in, in die jaren hebben wij zoveel gezamenlijk meegemaakt. Als we er een boek over zouden schrijven, dat dat waarschijnlijk in een boekhandel onder fictie wordt geplaatst. Dat niemand gelooft wat wij allemaal hebben meegemaakt. Maar het feit dat je daar in een organisatie komt die zo hecht is, maar die ook groeit en die, die eigenlijk de markt mee bepaalt als marktleider... Mm -hmm. um, en de kansen vooral die jonge mensen krijgen, waarvan dat ik overtuigd ben dat ze die kwestie van hun competenties en hun capaciteiten ook in andere sectoren zouden krijgen, maar niet zo snel. Mm. Uh, het feit dat zij mee aan dat stuur staan van die organisatie, dat zijn toch wel zaken waarbij dat zij zelf ook nog die voldoening en die motivatie vinden. Mm -hmm. En dat zie ik. Het is niet iets dat ik mezelf probeer wijs te maken, al vind ik het, uh, al vind ik het wel een mooi beeld. Uh, maar dat zie je ook aan die mensen. En een van de zaken om dat af te toetsen, is uh, de loyaliteit van onze medewerkers en de termijn dat ze blijven. Het is een zware taak. Ja. Het is een zware job en het is een zware verantwoordelijkheid. Ja. Maar aan de andere kant blijven ze die wel invullen en dat geeft toch wel veel voldoening. Ja, ja.
0: Want ik kan mij ook wel inbeelden dat jij in hun beleving ook een heel belangrijke rol speelt als potentiële inspirator van hen. Hè. Uh, en De dingen die je nu net allemaal zegt, ik hoor daar ook wel wat woorden van waardering in terugkomen. Um, mocht ik hen nu vragen, stel dat ik ze hier allemaal in de kamer heb en ik zou hen vragen wie is Michael als uh, leider voor jullie, wat zouden ze mij zeggen? Wat
1: hoop ik dat ze zouden zeggen of wat zouden ze
0: zeggen? Ik zou liever het tweede horen. <laughs>
1: um, ik, ik denk dat dat uiteenlopend zal zijn. Er zijn, uh, zoals in elke organisatie, en het zijn ondertussen zijn het veel mensen. Uh -huh. en het is een klein beetje de illustratie van wat ik er straks zei. Ik, uh, ik heb heel lang kunnen volhouden om iedereen bij naam te kennen. Mm. Ik denk dat ik vandaag nog altijd aan 80% kom. hoor. Maar, uh, bij
0: die vestigingsmanagers? Nee, bij iedereen. De, de, de vestigingsmanagers
1: ah, ja. ken ik uiteraard wel okay. bij naam. Ja, ja. Um, maar er zijn er die... Um, ja, het zijn natuurlijk allemaal ook wel plantrekkers. Mm. Het zijn mensen die, die op jonge leeftijd de leiding krijgen over een aparte vennootschap met 40 mensen, mm. waarvan dat wij een bepaalde autonomie ook ondersteunen en, en ook wel proberen... Voorop te stellen mm -hmm. um, En dan heb, je, dan heb je de verschillende karakters Dan heb je mensen die heel hard hangen aan dat advies En aan het verhaal van wij moeten hier die ondersteuning hebben En dan heb je dan aan de andere kant de mensen die zeggen Laten mij maar doen mm -hmm. um, Wat ik denk dat ze zouden zeggen Is dat ik, uh, dat ik iemand heel streng ben mm -hmm. dat, ik, uh, dat ik iemand ben die uh, heel direct ben mm -hmm. En dat bedoelen ze niet altijd op de meest uh, aangename manier. Oké. Okay. Um, maar dat ik wel iemand ben waar dat ze ten alle tijden op kunnen rekenen. Mm -hmm. En vooral dat vind ik belangrijk. Het is uh, geen populariteitsverhaal. Het is niet altijd makkelijk, ook niet in mijn positie, om moeilijke beslissingen te moeten nemen. Het is ook niet altijd makkelijk om uh, een, een harde boodschap te moeten brengen of een directe boodschap te moeten brengen. Um, maar ik, ik ben zelf er wel van overtuigd en ik denk dat ze dat ook op die manier zouden zeggen dat, uh, dat directheid en rechtuit zijn dat dat een, een van, de, van de, de grootste illustraties van respect is mm -hmm. uh, en ook al is dat een harde boodschap mm -hmm. uh, in, in discussies of in een ontevredenheid over, over een activiteit van iemand of over de werking van iemand komt niet zelden het beeld op tafel om te zeggen van kijk, wat heb je nu het liefste dat, ik, dat we hier eigenlijk over zwijgen en ondertussen denken, dit komt niet goed, en hmm. oplossingen beginnen zoeken om eventueel zelf te vervangen, of dat we het open op tafel leggen en zeggen, hier zijn we niet tevreden, het ligt in het midden van tafel, het is nu al nu om het vast te nemen. Maar we kunnen er wel nog iets aan doen. Hè? Voilà. Ja, 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 dus de, de, de optie bieden door het uit te bespreken en het direct te bespreken, hmm. dat is eigenlijk de illustratie die we ook als bedrijf willen geven en die ik zelf ook wil uitstralen. Hmm. Dat dat niet altijd bijdraagt tot uh, het creëren van een fanclub, dat lijkt mij ook logisch... En dat is dan meteen ook wel een van de, van de zaken waar dat je dan zelf ook wel mee worstelt als leidinggevende. Om soms te denken van, ja, pff, moet het allemaal wel hard en duidelijk. Maar soms moet het ook gewoon snel.
0: Ja, ja, ja. En, 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 en vaker en vaker moet het snel. Hè? Uh, dat, dat merk je in, in niet alleen, denk ik, bij jullie, maar bij veel organisaties. Maar de vraag die ik wel heb is... In hoeverre ben je dan, want ik kan mij inbeelden dat die, die snelheid, die directheid, die assertiviteit, dat is nu een woord dat jij niet gebruikt, maar ik verbind het er een stukje aan, in hoeverre is die nog te rijmen, geloofwaardig te rijmen met die cultuur van enthousiasme, positivisme, die ontspannenheid. Met andere woorden, in hoeverre ben je zelf ook een protagonist van je eigen bedrijfscultuur? Vraagteken.
1: Dat is een heel goede vraag en uh, dat is een pijnlijke vraag ook. Um, omdat dat een evenwicht is dat heel hard gezocht moet worden. En uh, als ik zeg dat, ik, uh, dat dat een van de belangrijke aandachtspunten is, maar ook een van de zaken waar je dan zelf mee worstelt, dan is dat uiteraard ook, uh, denk ik, op een heel kwetsbare manier ook iets waar je zelf bij moet stilstaan. Mm -hmm. uh, en er is niks mis mee. Mm -hmm. um, tegen, tegen medewerkers die, die, uh, waar ik heel nauw mee samenwerk, en dan heb ik het over, over uh, een operationele directie, over, over uh, um, ja, personeelsverantwoordelijken enzovoort... Dat zijn mensen waar ik dan heel veel mee in contact kom, durfden die kwetsbaarheid ook wel tonen om op een bepaald moment te zeggen van kijk, die hardheid en dat, dat, die directheid, die is niet altijd leuk. Mm -hmm. Maar er moet wel iemand die rol vervullen. Mm -hmm. en, wat een, uh, en, en hoe, hoe, hoe dieper dat je in de organisatie graaft, uh, hoe groter dat die uitdaging wordt. Omdat die mensen niet zelden dat beeld van die steun niet kennen. En mm -hmm. dat beeld niet kennen van, oh, het is wel iemand waar we op kunnen rekenen. Ja, ja. en dan nogal eens in een situatie terechtkomen dat het schrikbeeld de overhand krijgt. Ja, ja. En dat is een hele moeilijke. Mm
0: -hmm.
1: En dat is ook een hele moeilijke in een heel grote, brede organisatie. En niet zelden, en dat is altijd een grappig moment, maar aan de andere kant is dat ook een pijnlijk moment. Mm -hmm. Ik ben zelf nogal iemand sportief, dus ik ga uh, heel veel sporten. In je
0: eigen faciliteiten. In de eigen
1: faciliteiten. Ik, ga, uh, ik, ik denk, als je ons volledig management gaat bekijken, dat er niemand is dat meer gaat sporten dan ik. Mm -hmm. um, en dan kom je in contact met je medewerkers. Tuurlijk. En um, dat is heel grappig, want bij ons is dat letterlijk op een heel kwetsbare manier. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een bedrijf leiden die um, twintig minuten met een medewerker staan praten in hun zwembroek. <lacht> Terwijl dat de medewerker aangekleed is. Maar dat is letterlijk het beeld dat zich voordoet. <lacht> en dus na de werkdag... Trek ik de zwembroek aan, ga ik in dat zwembad staan en sta ik daar twintig minuten bijna letterlijk naakt. Ja, ja. En dat beeld is wel belangrijk, niet het naakten op zich. Dat wil ik iedereen besparen. <lacht> um, maar, maar je staat daar eigenlijk letterlijk naakt voor je medewerker en je staat daar met te praten. En niet zelden, komt en eigenlijk meestal trouwens, komt daar dan zowel de reactie uit van zeg maar, eigenlijk valde jij wel goed mee.
0: <lacht> Zo in je zwembroek.
1: En dat is dan een totaal... Ja, dat hebben ze er niet bij gezegd. Maar dat, dat zou ik ook zelf niet willen, willen, willen propageren. Um, maar dat is dan veelzeggend... Ja. En, en dat vind ik vooral een belangrijk aandachtspunt, omdat dat voor een deel illustratie is van een afstand die uh, gegroeid is, die niet per definitie moet, mm -hmm. maar die wel als aandachtspunt moet meekomen. Mm -hmm. En um, ook dat hebben we proberen oplossen. Hè. We hebben zo, onze mascotte is een orka, die uh, mm -hmm. heeft te maken met onze zwemschool. Okay. Um, en we hebben een paar jaar geleden hebben we het verhaal ervoor gebracht om te gaan zeggen, van um, we gaan naar analogie met de Oscars. Gaan orkas. we het gala van de orcas organiseren. Oh, nee. En we gaan eigenlijk medewerkers, maar vooral teams die een speciale prestatie hebben gedaan, die gaan we belonen. Uh -huh. En er zitten wel ludieke elementen in. Dat is echt een gala. We verwachten dan ook dat onze medewerkers in gala-kledij en komen. Niet in zwembroek. Hè? Ja. Niet in zwembroek, daar kennen we elkaar <laughs> in. Uh, maar dan komt er weer in dat verhaal van buiten die, buiten die zone treden. Hè. Je hebt die teams, je hebt die jonge mensen. Absoluut. Je hebt die mensen die elkaar niet kennen En dan huren we een grote zaal af We maken daar het gala van de orkas van En we hebben ondertussen letterlijk van die beelden Zoals de Oscars, zo drie, vier meter groot ja. Maar dan een orka oh, Hebben we in het goud laten namaken Dus heel die thematiek is hetzelfde En er worden ook de gouden orkas uitgereikt er uh, zitten ook altijd wel ludieke dingen in, van wie is de klusjesman van het jaar? Wij hebben één klusjesman, dus die man wint elk jaar. Elk jaar. Uh, <laughs> dat is zo altijd het ludieke moment. Uh, maar dan je die mensen weer te samen en dan krijg je weer die connectie, maar over ook weer die een trots in bedrijf heen. over de vestigingen heen, ja. om duidelijk te maken waar dat je mee om moet gaan en op welke manier dat je daarmee moet omgaan. Ja. Spijtig genoeg hebben we dat natuurlijk nu twee jaar moeten missen, uh -huh. maar ook dan sta je daar, in mijn positie, heel dicht bij de medewerkers. Op. En ik ga niet gekunsteld van tafel tot tafel om iedereen even dag te gaan zeggen, maar ik probeer daar ook wel beschikbaar te zijn. En het, het verhaal van de open deur, het beeld dat je er juist hebt gemaakt, van mijn deur staat altijd open, daar wil ik ik ver voorbij. Mm -hmm. Ik sta veel liever in mijn zwembroek naast een zwembad om tegen die redders te zeggen dat zij ongelooflijk belangrijk zijn binnen de organisatie. Mm -hmm. Daar ons management in meekrijgen en dat verhaal naar voorbrengen, ja, dat is toch wel een van de belangrijkste uitdagingen om die organisatie heel dicht bij elkaar te houden en ook letterlijk te kunnen zeggen dat wij geen hiërarchie hebben.
0: Ja, ja. Ik, vo, ik, ik vind het eigenlijk mooie voorbeelden die je daar uh, allemaal aanreikt. Ook de, die orkjas, het gala van de orkjas. Leuk. <laughs> en toch blijf ik nog een klein beetje zitten, Michael, met de vraag... Hoe zou het zijn, mocht uh, ik aan de medewerker vragen... Wie is de uber-ambassadeur van onze bedrijfscultuur van enthousiasme, positivisme en ontspannenheid? Dat ze jouw naam bij wijze van spreken zouden noemen. Ik heb het gevoel dat je... Het, 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 ik heb het
1: gevoel dat je daar nog redelijk ver vanaf sta um, Of ben ik mis? Nee, ik begrijp waar dat gevoel vandaan komt En ik denk niet dat je daar mis in bent um, Pas op enthousiasme ervaar ik hier voor alle duidelijkheid wel hè? Ja, ja, maar, ik, ik, beschouw, nee, maar nee, nee, ik beschouw het absoluut niet als een, als een negatieve opmerking Integendeel, daarom dat ik zeg Ik begrijp waar die opmerking vandaan komt um, Het is natuurlijk zo En dat heeft weer met je afstand te maken uh -huh. um, Op welke manier zien zij mij? Uh -huh. en, en, en dat is een heel belangrijk gegeven uh -huh. um, Er zijn heel veel medewerkers Die mij de eerste keer zien In een televisie-interview uh -huh. En een televisie-interview Zeker de laatste twee, drie jaar Dat gaat over covid En de impact op sportcentra uh -huh. en over Ja, Uiteraard stak ik daar mee. niet op een gigantisch enthousiaste manier Te verkondigen dat wij zo gelukkig zijn Dat we nu dicht moeten uh -huh. En op welke manier dat we daarmee om moeten gaan uh -huh. Dus dat beeld op die manier een voorbrengen, is een redelijk ingewikkeld verhaal. Mm -hmm. Nu hebben wij wel, en, en um, ik denk dat dat aantoont waarom ik uw vraag begrijp, hebben wij een aantal jaren geleden de keuze gemaakt om um, ons, een, ons, een, ons merk als werkgever om dat meer body te gaan geven en om dat meer richting te gaan geven. De tijd waarbij dat heel veel bedrijven zeggen van we werven iemand aan, we zetten die hier aan een bureau, die heeft zijn laptop, die heeft zijn telefoon en die heeft een pen. Ik overdrijf een klein beetje. Mm -hmm. En we leren elkaar wel kennen. Mm -hmm. Dat komt niet overeen met wie dat wij zijn als organisatie, want wij leren elkaar daarna eigenlijk veel moeilijker kennen. Mm -hmm. Door die uitdagingen weer met die openingsuren enzovoort. Waar gaan wij wel naartoe? Dat is dat wij dat onboardingproces en, en uitleggen wie dat wij zijn als bedrijf, dat we dat op een bepaalde manier wel proberen visualiseren. En daar zit bijvoorbeeld wel, ik kan daar spijtig genoeg ook niet elke keer bij zijn, mm -hmm. maar daar zit wel een filmpje in dat we hebben opgenomen, in het Nederlands en in het Frans, waar ik dat enthousiasme wel probeer uit te stralen. Okay. En waarbij ik wel probeer uit te leggen: van kijk, dat is wie dat wij zijn als organisatie en dat is hoe belangrijk dat jullie zijn. En ik ben beschikbaar als je mij nodig hebt. Mm -hmm. Ik kom zelfs in mijn zwembroeg, daar uw vestiging... Om ja, dat zien nu niet iedereen, doen. want ik ga, uh, ik ga uiteraard <laughs> niet, niet plotseling zwemmen in, uh, weet ik veel waar. Uh, maar, maar dat is inderdaad, dat hoort wel allemaal bij elkaar. Maar ik volg uw opmerking wel. Uh -huh. Maar dat heeft natuurlijk ook wel wat te maken met um, het, het, het keurslijf van serieus, waar dat je ook voor een deel uh -huh. mee moet maken. En als die mij alleen maar zouden zien als de spring in het veld, die dat dan rondloopt en enthousiasme propageert, ja, dan denk ik niet dat ik de moeilijke boodschap die soms nodig is, op een ander moment ook zou kunnen overbrengen. Of dat ze zo op dezelfde manier aanvaard zou worden. Ik weet het niet, ik durf dat te betwijfelen,
0: maar ik, 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 ik volg voor alle duidelijkheid... Uh, het is misschien een schrik, het, he? het dat kan. Het he? punt dat je wil maken. Uh, nu, je zegt daarnet, niet in alle vestigingen. Zien ze jou effectief in alle vestigingen voldoende naar jouw gevoel? Ja, nee, nooit
1: voldoende naar mijn gevoel. Ja. Uh, maar ook dat is een organisch verhaal. Hè. Op een mm -hmm. bepaald moment, uh, ik was verantwoordelijk voor één locatie. We hadden er ook maar één. Uh, en, en dan probeerde ik te gaan verdelen als je die tweede locatie hebt. Mm -hmm. En eigenlijk is het mooiste voorbeeld op het moment dat we vijf locaties hadden, want dan kwam ik altijd op dezelfde dag op die site. Ah, ja. En uh, het leuke eraan was, omdat de week daarna anders te doen. Mm -hmm. Dus... De collega's verwachten nu op een dinsdag en je stond daar ineens op een maandag al. En, ja. en dat, dat gaf een helemaal ander beeld. Ja. Uh, dus daar gingen we dan op een bepaalde manier mee om. We hebben dat heel lang kunnen volhouden tot het moment dat we tien sites hadden. Want dan deed ik de voormiddag, ging ik naar daar, de namiddag naar daar. En dat zat eigenlijk ook wel in een vast schema. Mm -hmm. Omdat dan ook weer dat centrummanagement wist op welke manier dat ze erop konden rekenen. Mm -hmm. uh, op deze moment is dat wat moeilijker qua uitdaging, maar ik probeer echt nog altijd wel om minstens één keer per maand op elke locatie te zijn geweest. Mm -hmm. En daar ook voldoende tijd aan te besteden. Want het heeft natuurlijk geen zin om naar een locatie te rijden, daar mijn laptop open te doen, daar twee uur mijn mails te doen en dan terug door te gaan nadat ik vijf minuten niemand heb gesproken. Dat heeft geen enkele nee, nee, zin. Nee, nee. Dus in die context probeer ik ja. ook wel echt die connectie te maken. Ja. En daar ligt de uitdaging. Ik denk persoonlijk dat wij als organisatie op een dergelijke manier gegroeid zijn, dat we een heel mooi verhaal kunnen brengen. Mm -hmm. Dat we ook de ambitie hebben om dat heel mooi verhaal, los van het feit dat we nog hoofdstukken moeten schrijven, daar zijn we ons heel hard van bewust, mm -hmm. dat we dat ook wel willen overbrengen. Maar de connectie en het begrip van onze medewerkers op een bepaalde manier toepassen, dat blijft echt een uitdaging. Ja, en dat wil ik ook wel als een uitdaging blijven beschouwen. Ja. Een van de belangrijkste slagzinnen die ik er altijd in gebruik is, ik heb uh, vanuit, vanuit opleiding in communicatie... Ik denk dat ik maar één ding onthouden heb. Dat is dat communicatie niet gaat over wat je zegt, maar op de manier dat het ontvangen wordt. Mm -hmm. Dat is waar het over gaat. En dat probeer ik echt in onze organisatie te blijven volhouden. En vandaar dat ik vandaag mocht de vraag komen, en ze is niet gekomen of nog niet gekomen, van ben je nu tevreden over de manier dat je met je medewerkers kunt werken? Dan antwoord ik nee. Maar ik vind dat geen negatief antwoord. Mm -hmm. Ik vind dat wij heel mooi hebben geschreven aan een verhaal. Ik vind dat dat er vandaag voor een belangrijk deel staat, dat dat ook op een bepaalde manier onze waarden en onze, onze ambitie vertegenwoordigt. Maar ik vind dat we nog een enorme weg te gaan hebben om heel ons potentieel aan, aan menselijk kapitaal daarin mee te nemen.
0: Ja, en wat zijn dan... Want Om de metafoor van het boek te gebruiken, die hoofdstukken die je nu gaat beginnen schrijven, wat zullen daar de hoofdkenmerken
1: in zijn? Nog altijd connectie. Het begrijpen door, het, het verstaanbaar zijn voor... Als we over die momenten spreken, die één-op-één-momenten tussen een manager en, en een medewerker, mm -hmm. dan is uw vraagstelling heel de tijd gegaan over het feit van ja, maar uw manager, wat als die dat niet doet? Wat als die dat niet begrijpt? Hoe, hoe gaat het daar dan mee om? Mm -hmm. Dat is die connectie. Dat is het begrijpelijk maken voor de mensen. Dat is op een bepaalde manier voor uw eigen medewerkers kunnen duidelijk maken van... Dat is het belang daarvan. Je moet dat niet doen voor mij. Je moet dat zeker niet doen, omdat als ik op het einde van de week vraag heb, jij iedereen gez gezien, dat je mij een lijst kunt voorleggen met vinkjes. Ja, kijk, ik heb iedereen gehad. Het gaat om de kwaliteit van de connectie. Het gaat om de, de inhoud. Je moet dat niet aan mij verantwoorden, je moet dat aan ja. die medewerkers verantwoorden. Absoluut. En een aantal outputspecificaties daarvan zijn... Het feit dat je medewerker bij u blijft, het verloop van je medewerkersbestand, mm -hmm. het feit dat je elke dag met de glimlach en bijgevolg op tijd komt, mm -hmm. het feit dat je daar staat om, om die klanten te helpen mm -hmm. in hun beleving, in hun ontspanning, in hun sport. Mm -hmm. Dat zijn de outputspecificaties, niet het feit dat je aan mij de lijst kunt voorleggen en af te vinken van ik heb iedereen, ik heb iedereen gezien, gesproken. ik heb iedereen gesproken. Ja. Als ik dan moet beginnen vragen, wat ik soms moet doen, eerlijk nee. is eerlijk, mm -hmm. dan zijn we niet op het juiste pad.
0: nee, nee, nee. klopt. Michael, uh, want ik kijk ook even naar onze klok. Uh, we zijn al een uurtje bezig, dus ik zou stilaan willen afronden. En We komen zo bij het punt dat ik uh, normaal gezien de vraag wel eens stel van welke tip heb je nu naar collega-werkgevers die aan het luisteren zijn. Maar ik zou mijn vraag een beetje anders willen stellen. Want ik heb, ik heb ook al gehoord uh, met andere, van andere gasten met wie ik deze podcast heb opgenomen dat ze doorheen dit gesprek ook zelf een stukje zijn beginnen nadenken en geïnspireerd geraken uh, over de dingen die ze zichzelf hebben horen vertellen. Um, en we zijn een uur verder dan een uur geleden. Welke tips zou je jezelf willen geven
1: als leider, als werkgever? Voldoende reflectie nemen. Um, ik, ik, ik heb het een paar keren gedacht gedurende het voorbije uur. Van er zijn heel veel momenten... Um, die hier ook een waarde krijgen. Eigenlijk zijn dat zaken waar je weinig bij stilstaat En je dendert een hele dag voort, en je dendert een hele week voort. En in ons geval dendert er dan op jaarbasis 362 dagen voort. Mm -hmm. En het tempo wordt niet zelden bepaald door um, de dagelijkse impact en, de, dagel en de, de, de impact per bezoeker die wij hebben. En als je dan over vier miljoen bezoekers spreekt op jaarbasis, ja, dan spreekt je over echt bijzonder veel mensen per dag, per uur, enzovoort. Waarbij dat je allemaal moet klaarstaan op welke manier dat je daarmee om moet gaan. Dus dat is op een of andere manier de creatie van een snelheid die je niet voldoende mogelijkheid geeft om eens afstand te nemen en om eens na te denken en om te denken van waar zijn we mee bezig. Mm -hmm. En die zelfreflectie, maar vooral ook die kwetsbaarheid, die is belangrijk om... om ja, te blijven zien waar dat je nog invulling aan moet geven. Uh -huh. En invulling met de juiste doelstelling. En die juiste doelstelling blijven bij mij mensen.
0: Uh -huh.
1: En dat is eigenlijk voor mij het cruciale punt. De het feit dat wij een mensensector zijn en blijven.
0: Ja. En iets in mij zegt dat dat stiekem ook de tip is die je aan andere collega-bedrijfsleiders of werkgevers zou willen geven bij deze...
1: Een deel, ja. Ik denk dat heel veel afhangt natuurlijk... Uh, alles is sectorieel wel wat bepaald. Uh, en in, in het, en maar mensen dat,
0: zitten natuurlijk overal. Ja,
1: ik denk dat mensen... Ik wou het juist zeggen. Ik denk dat mensen overal wel een heel belangrijke basis vormen. Mm -hmm. En um, het feit dat dat zo'n aandachtspunt moet zijn, is natuurlijk in het ene bedrijf... Iets meer aanwezig dan in het andere bedrijf. Dat is ook logisch. Maar ik denk dat vooral iedereen voor zichzelf daar de nadruk op moet leggen. Mm -hmm. Maar die zelfreflectie over de kern van uw activiteit, mm -hmm. dat lijkt mij echt de essentie. Mm
0: -hmm. Ja, je hebt mij alleszins ook al weten, ook weten te inspireren, vooral ook met uw uitspraak van het is niet de hoeveelheid connecties die je bouwt, maar de, de, de kwaliteit van de connectie die je hebt hè, met mensen. Uh, ik denk dat dat een, dat dat een valkuil is van heel veel werkgevers. En of uw team dan... ...25 mensen telt zoals in ons geval... ...of 750 mensen telt zoals in jouw geval... ...ja, die verantwoordelijkheid die verandert niet. Hè? En, uh, en, en hetgeen dat je kunt teweegbrengen ten aanzien van een medewerker... ...dat verandert eigenlijk ook niet. Dus bedankt om mij daar ook in te inspireren. Bij deze zou ik willen afronden, Michel. Ik wil jou enorm bedanken... ...om uh, de verborgen parel die sportowazen is... ...daarom niet als dienstverlener naar de maatschappij... ...want die vier miljoen uh, landgenoten wisten jullie al te vinden... Maar misschien wel als werkgever. Die is waarschijnlijk iets minder verborgen vandaag. Hopelijk heeft het de luisteraar kunnen inspireren. Um, en uh, ik zou je heel veel succes willen wensen. Dankjewel. Met uh, je verdere groei als leider, maar ook als sportenwaard. Succes.
1: Dank je wel.